0: Oi, tudo bem? Graças aos ouvintes que contribuem mensalmente com a quantia que podem, a cada 15 dias teve episódio novo por aqui nessa terceira temporada. Por isso, se você quer que o Cast continue e melhore cada vez mais no ano que vem, apoie o podcast. É importante demais dizer que quem apoia o programa recebe recompensas, como a nossa newsletter, participa de lives exclusivas e também fica sabendo de tudo que acontece por aqui. Você pode apoiar o podcast, por exemplo, pelo Pix, através da nossa chave contato.umbandacast.gmail.com ou também é só acessar o site apoia.se barra umbandacast. E a gente também está lá no PicPay é só você buscar pelo arroba umbandacast. Tudo isso que eu te falei agora, você confere aqui na descrição do episódio, tá? Junto também com o nome de todas as apoiadoras e apoiadores que mantêm o podcast de pé. E claro, se agora você não consegue apoiar o podcast, a sua contribuição, ouvindo, divulgando para os amigos, seguindo feed no seu tocador favorito, e agora também pelo Spotify, classificando o podcast, essa ajuda é importante demais. Bom, dito isso, agora vamos para o último episódio dessa terceira temporada.
1: Ótima noite para você. Ufa,
0: 2020 está acabando. Faltam cinco minutos para a gente receber um ano
1: novo. Sim, nós enfrentamos dificuldades que ninguém, ninguém jamais poderia imaginar. Tem muita gente cansada, tem muita gente sofrida. Mas a chegada de um ano novo é uma oportunidade que temos de renovar as esperanças, de recuperar as forças e tentar criar um ambiente, um mundo melhor para todos nós. Então eu te faço um convite agora. Vamos focar no futuro? Um
0: futuro com vacina e prosperidade para todo mundo? Fechou? E assim, 2021 veio e logo mais está indo embora. Um ano que não parece que aconteceu para alguns, sabe? parece aquela versão 2.0 de 2020. Já para outras pessoas, muita coisa rolou em 2021, como é o caso aqui do podcast. Por aqui, eu te contei algumas histórias, falei sobre temas que são importantes demais da gente debater nos terreiros. E trouxe também alguns convidados e no fim, a gente conseguiu abrir uma gira por aqui, né? Abrir um caminho. Meu nome é Paulo Ricardo Ferreira da Silva. Portei é, meu nome é Débora. Sobre... Sou
2: iniciada na casa Egg Baby
3: É, meu nome é Miguel. Eu tenho 19 anos.
2: Eu sou psicóloga.
3: Mas eu me chamo Yankee. Eu tenho 20.
1: Olá, anos. pessoal. Meu nome é Juraci. Sou pai de santo do Templo de Umbanda, Amor e Caridade, eu Flores de Aruã. Eu
2: sou licenciada e bacharela em História pela é URGS. Agora estou cursando mestrado acadêmico também pelo programa bom, de. Bom, meu Palavir. nome é Nayara Carvalho. Eu tenho 29 anos. Estou na Umbanda há 20 anos. Há mais de 20 anos, né?
3: E eu eu me auto-intitulo macumbeiro, né? Sou iluso estou iluso da macumba. Né? E isso, para mim, eu acho que basta. Seja lá qual for a tradição. É, eu acho que tudo, tudo se interliga. né? E, Porque, e, mano, então... é, não, o que está sendo
0: trazido, né? o que a gente vem trazendo, o que a gente vem colocando em, em pauta, em questionamento e tudo mais, não é a
3: sua vivência. Né? as pessoas tomam é, quando, esses questionamentos como a gente faz, como se a gente...
2: Então, um a
1: isso diz muito essa também essa... sobre a formação do campo religioso brasileiro, né, que sempre foi constituído por negação, por violência, por muita violência em relação às religiões de matriz africana.
2: No curso, eu me sentia uma estranha, né? O fora d'água, porque... Eu não sentia que eu me encaixava, e ao mesmo tempo, quando chegou no último ano que a gente teve que fazer o TCC, a minha única vontade era pesquisar os orixás. E todo mundo estava pesquisando, não, eu quero falar de linha, de traço. O
0: ambiente de, de linha, terreiro, de... ele é importante para o estudo, porque
2: a Umbanda é feita dentro do terreiro, a Umbanda é feita de rituais, e esses rituais são presencial. Eu acho simplesmente um absurdo. E
0: já que rolou tudo isso, nada melhor do que terminar essa terceira temporada, terminar também esse ano de 2021, relembrando muita coisa que a gente viveu e ouviu nos episódios. E claro, entender como tudo isso faz sentido dentro e fora da nossa rotina de terreiro. Eu sou o Matheus Salustiano e falo sobre o que esperar em 2022 nesse último episódio da terceira temporada do Cast, Um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Antes de começar a nova temporada do Umbanda Cast, eu preciso te fazer uma pergunta. E pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo, que não é nenhuma pergunta impossível... De Bom, não tem como começar o episódio de hoje sem voltar lá para o dia 19 de fevereiro. Ali no comecinho do ano. Nessa data, eu comecei a série Mojubá, aqui no UmbandaCast. Uma série para falar única e exclusivamente sobre ele, Exu. Capítulo um, 1. Aquele que vem primeiro. Ah, e também aqui eu já adianto, para quem não está com os episódios do podcast em dia, que não tem jeito. Vai ter alguns spoilers por aqui. Não vai ter jeito mesmo. Mas enfim, nos cinco episódios de Mojubá, você viu um pouco sobre quem é e também quais são as diferentes faces de Exu, um personagem que é impossível não lembrar quando se fala em Umbanda. Até que chegou o mês de abril. E Exu acabou se despedindo da gente E se despediu naquelas, né? Porque vira e mexe, ele continua por aqui E quem um dia pensou que calaria Exu Dentro de uma garrafa Ou dentro de uma roupa que não lhe serve mais Mal sabia que ele é aquele que atravessa tudo e todos Pois é o próprio acontecimento em si Antes, durante e depois da série jubá a gente continuou lidando com a realidade da pandemia.
2: o coronavírus foi vitimando cada vez mais pessoas intervalo cada vez menor de tempo.
0: Pegando o gancho com tudo o que aconteceu e estava acontecendo ali no começo de 2021, o primeiro episódio da terceira temporada acabou chegando ali no finalzinho de maio para falar sobre terreiro e pandemia.
1: Eu percebo que Muitas comunidades terreiro, elas tiveram que se adaptar, assim como todos. E aí sim, né, a utilização, como o Wagner citou, né, de lives, de encontros virtuais, do uso do telefone mesmo. né E eu acho que esse momento ele foi o cume
0: para que as pessoas despertassem para problemas que antes passavam no cotidiano, pela
1: correria do dia a dia, enfim. E que nesse momento da pandemia, por mais que as pessoas continuassem trabalhando, por mais que as pessoas... É, continuasse dando segmento de uma certa maneira à vida é, essas pessoas tiveram que enfrentar de uma certa
0: maneira A terceira temporada do podcast veio para te mostrar justamente alguns temas que ecoam por aí nas comunidades de terreiro e que precisam sim ser discutidas dentro e fora desse espaço como por exemplo o tema abordado pelo Isha Ravi e o que eu falo muito para as pessoas, você não vai entender é, vivência de uma pessoa LGBT, vivência de uma pessoa trans, se você não convive com uma pessoa, se você não acompanha uma pessoa trans. Então, eu acho que é muito virar uma chavinha de visão de mundo mesmo. Cara. Falar de terreiro também é falar de acolher, cuidar daqueles que estão ali chegando ou já chegaram. Mas e quando esse acolhimento acaba não acontecendo? E quando, ao invés do terreiro, ser um espaço para uma pessoa se sentir bem, se sentir pertencente àquele lugar, for um espaço de dúvidas e violências? Foi a partir dessas e outras perguntas que eu decidi montar o episódio Abuso Religioso. Aqui
2: a gente está falando de um Brasil que é extremamente intolerante. Nós estamos falando de um país onde pega imagens de terreiro e utilizam para poder atingir filhos de santo. A gente está falando de zeladores e zeladoras que precisam esconder a sua religião porque no trabalho vai ser perseguido. A gente está falando de uma série de questões. Agora, quando a gente pensa o abuso, o abuso também nesse período se fechar e esquecer que o filho de São
0: Paulo. E nessa terceira temporada também aconteceu algo inédito por aqui. Isso porque quem me conhece aqui no meu dia a dia, na minha rotina, tudo mais, sabe o quanto eu amo futebol, né? Eu amo de paixão. Eu não sei nem quem ganhou a Libertadores e o Brasileirão desse ano, mas enfim, né? Por aqui não teve jeito. Eu tive que falar sobre futebol e também sobre o Brasil, iluminado por
1: Exu. O impacto de uma figura pública como um jogador de futebol se assumir do axé, ele cai, esse fato cai naquela questão da representatividade e amplia. Por quê? Porque pela exposição, e eu diria até superexposição, as pessoas passam a comentar e a questionar mais tanto a exclusão.
0: No mês de agosto, foi a vez de falar sobre Pai O Paiobaluaê, e junto com ele, o assunto mais discutido e também esperado desse nosso 2021, a vacina. E claro, eu não tava sozinho nesse episódio.
2: Pra mim foi um alívio gigante,
0: sabe? Acho que pra todo mundo que tomou. É um peso que tira nas costas, assim. Você nem sente a agulha. De tão feliz que você tá, de, tipo, conseguir, né? Que alívio, cara.
2: Eu acho que o Baluaê me pede muito pra... Quando me pede, eu digo algo que, assim, eu sinto, né? Muito nessa questão do silêncio. De você se silenciar pra que consiga ouvir algumas coisas um pouco mais internas que esse orixá quer te falar, assim. Então silenciar um pouco essa nossa mente de tudo que está acontecendo externamente e ouvir um pouco mais o que, que o coração, o que, que a alma está querendo dizer.
0: E aí agosto foi embora e em setembro outros temas acabaram passando por aqui. Como, por exemplo, a utilização das roupas de santo nos terreiros e também sobre qual é a importância do uso do fumo e da bebida nas práticas de umbanda. <risos> E claro, falar do mês de setembro sem faladas e beijadas é muita sacanagem, né? Porque afinal, como não lembrar das festas de Cosme e Damião nessa data? No Rio de Janeiro, mais especificamente ali devido à influência da Umbanda, eu te contei que a devoção aos santos gêmeos Cosme e Damião é marcada pela atividade de correr atrás daquelas famosas sacolinhas de doces que até hoje faz a festa por aqui. E aí, como eu te mostrei, a prática de pegar essas sacolinhas, ao mesmo tempo que é considerada comum em outros cantos do país, inclusive aqui em São Paulo, que é de onde eu estou falando, essa prática também vai ser vista de uma forma demonizada.
1: E na narrativa da Igreja Universal, isso aparecia exatamente dessa forma, associando tanto os saquinhos e os doces ao demônio e as imagens também, né? Eles já demonizam a imagem, né? E, inclusive, as, as próprias pessoas que dão o doce, que, que aí também são interpretadas como aquelas pessoas que são é, enviadas pelo demônio e tudo mais. Então, gera aquela...
0: E no top 3 de temas mais pedidos aqui no podcast... Ó, oh, fazendo uma revelação aqui para você. <risos> Foi a vez então, dentro dessa terceira temporada, da gente conhecer um pouco sobre afinal quem é Pomba Gira. E isso, porque quem vê Pomba Gira ali dentro de um terreiro, ali dentro de uma gira de Exu, dentro de uma gira de esquerda, fica maravilhado. Não tem como ter uma outra reação. E também no episódio Quem tem medo de Pomba Gira, eu te mostrei que é impossível pensar nessa moça sem olhar para um país como o nosso
2: a Pomba Gira está nessa sociedade extremamente hostil às mulheres e ela está fazendo coisas que teoricamente mulheres não podem fazer né a, a Pomba Gira ela chega gritando ela chega dançando a Pomba Gira ela bebe ela fuma né o cigarro e a bebida são elementos associados à sedução
0: Depois de falar sobre Pombagira, o podcast acabou entrando ali em novas encruzilhadas e te levou junto. Como, por exemplo, no episódio sobre a Umbanda no mundo digital. E também teve aquele episódio sobre a retomada Bantu. E, claro, eu não podia deixar de fora aqui o episódio sobre o Tata Tancredo.
3: Ele tinha uma importância tão grande e uma era uma referência tão grande para pessoas negras e de áreas mais abastadas que a maior parte dos tempos, para não dizer todos os tempos que eram vinculados à, à Federação do Tato Tancredo, eram tempos de favela, de subúrbios, de bairros mais...
0: E no nosso último encontro, a Nayara Carvalho te contou um pouco sobre como foi ser, afinal, uma criança de terreiro.
2: Eu lembro de me sentir em casa, assim, eu ia em todos os, os cômodos, eu tava em todas as festas, todas a, as homenagens, e eu, eu ficava igual criança mesmo, ajudando o que dá, fazendo uma bagunça, e eu tentava ajudar os cambones.
0: Enquanto eu tô aqui, relembrando todo esse nosso ano de 2021, aqui no podcast, não tem como não pensar nesse próximo ano que tá aí, né? quase dando as caras. Afinal, o que esperar de 2022 dentro e fora dos terreiros? Quem responde isso são algumas pessoas que passaram por aqui nessa terceira temporada e tem uma mensagem para você. Começando com o Wagner, que apareceu por aqui, no primeiro episódio da nossa terceira temporada.
1: Sabavá a todos, eu me chamo Wagner Silva, um homem macumbeiro, filho de Em 2021 foi um ano ainda muito difícil e complicado, né? Em certa medida por conta das mazelas causadas pela pandemia do novo coronavírus, mas também pelas ações ligadas ao movimento político né? que estamos vivendo. Entretanto, continuamos aqui, né? Continuamos resistindo Afinal, acho que se há algo Que nós macumbeiros fazemos muito bem É resistir E eu desejo Que 2022 seja um ano de afago Sabe? Que nós possamos encontrar esperança E aconchego Principalmente no chão dos terreiros Que as nossas roças estejam com as portas abertas Cumprindo seu legal Ancestral Não só no que diz respeito às cerimônias religiosas mas o seu legado social também, né? Que sempre desempenhou muito bem. Que as nossas comunidades elas tenham vida em abundância. E que essa vida se espalhe por todo o nosso território. E que em 2022 e sempre, Exu seja por nós. E que Exu esteja conosco. Axé, que meu Pai Baloi, nos abençoe sempre.
0: Depois do Wagner, você escuta agora a Gisele Rose. Que participou do episódio Abuso Religioso
2: Olá, aqui quem fala é Gisele Tive o prazer de participar do UmbandaCast esse ano de 2021 E venho aqui hoje para poder desejar um ótimo 2022 E que possamos hoje e sempre continuar dentro da nossa fé Continuar professando a nossa Umbanda. Continuar fazendo uma Umbanda bonita, de fé, de caridade, de muito axé e de muito amor.
0: A Rafaela Corse, que divulga suas ilustrações através do arroba CarmaLeão, também deixou uma mensagem aqui para você. A Rafa participou do episódio Arte e Axé, junto com Paulinho Ilustra.
2: Ah, eu queria dizer que foi um ano de bastante desafio, né, foi bom ter participado do podcast, foi uma experiência diferente, eu acho que é muito bom que mais pessoas estejam se interessando por estudar sobre a religião e saber mais sobre detalhes, né, que às vezes a gente não vê no terreiro, mas pode ver compartilhando informação. É, e esse ano foi, né, de muitos desafios, eu acho que para muita gente encarou coisas difíceis e tal. É, a gente teve alguns desafios no terreiro também. Teve desafio da pandemia, da fome. Teve essas coisas das mudanças climáticas, do desmatamento, né? Que eu acho que é uma coisa que ainda preocupa muita gente. E para esse próximo ano, eu acho que a gente já tá vendo que vai ser um ano de regência de fogo, né? Então, com certeza a gente vai ter que ter cabeça fria para lidar com os problemas que surgirem, com muita coisa. Aí fora o Bolsonaro.
0: E por fim, o Renzo Carvalho, que falou sobre Tata Tancredo e ancestralidade, deixou uma mensagem aqui pra você. Manda aí.
3: É uma satisfação assim, cara, configurar ao seu lado e ao lado de diversos outros camaradas, assim, pra poder falar sobre o que eu espero, né, pra esse final de ano e pro início do ano que vem, não só pra mim e para os meus, mas também para toda a nossa comunidade religiosa, né? Seja ela é, é, um bandista, seja ela canumulacista, seja lá qual ela for. né? Quando eu falo comunidade afro-religiosa, eu falo da comunidade afro-diaspórica afro como um todo. Né? Tudo aquilo que, que nós entendemos enquanto religião africana na diáspora, é, para mim tem que ser levado em conta, porque querendo ou não, são valores que, por mais que divergentes em alguns momentos, em alguns aspectos, em algumas tradições, né, em suma, eles seguem uma mesma cerne, né, uma mesma origem. E aí, eu queria deixar, por fim, né, uma sabença de, de Yorun-Lá, né, do, do, das exigências principais, as verdades de faz, principais verdades de Yorun-Lá, né, que dizem, uma delas me tocou bastante, que diz o seguinte, que a felicidade é uma obrigação ancestral. Toda pessoa, ela tem a obrigação de ser feliz e próspera. Então, se toda pessoa tem a obrigação de ser feliz e próspera, não só a obrigação como o direito, cabe a nós reconhecermos isso e irmos atrás disso. E esse 2022, eu espero que seja disso, né? De nós é, é, reivindicarmos esse nosso direito de sermos felizes e prósperos, claro, ao lado da nossa comunidade. Eu fecho com um verso de uma cantiga de Ogum no Candomblé que tem me feito levantar das, da cama todos os dias, que é o seguinte... Ogum já, né, Ogum não é do tipo que foge da luta, algum não é daquele que foge da luta, se algum não é daquele que foge da luta, os filhos de Ogum e os devotos de algum, e aqueles que acreditam na fé de algum, na palavra de algum também não são, e eu tenho certeza que o meu povo pode ser tudo, menos escovarde.
0: Antes de encerrar esse episódio aqui, eu queria agradecer muito, muito mesmo, por mais esse ano do podcast. Sabe, foi um ano difícil para todo mundo, eu sei, mas os guias e os orixás estiveram do meu lado e do seu também. Eu agradeço demais a todas as pessoas que participaram aqui do podcast, e trouxeram para os ouvintes diferentes narrativas, vivências de terreiro e muitas outras coisas. Eu digo que cada pessoa que passou aqui no podcast não foi só uma entrevistada, um entrevistado. Eu digo que são pessoas que eu quero levar para toda a minha vida e que eu considero como irmão, como irmã, como amigo, enfim. Agora, eu não faço ideia não faço ideia mesmo do que 2022 está reservando para gente. Nem mesmo quais são as encruzilhadas que Exu vai acabar colocando ali no nosso caminho. Mas a gente segue daqui, né? Falando e trocando cada vez mais axé. Que em 2022 a gente consiga ter mais espaços, ocupar novos espaços... Falar sobre a nossa Umbanda, ser Umbanda em qualquer lugar que a gente estiver e combater o racismo religioso, todos os outros tipos de discriminações contra os povos de terreiro, contra os povos LGBTQIA+. Sobre todas as pessoas que integram essas comunidades. Eu sei que é um trabalho longo, né? Em um ano a gente não vai conseguir resolver tudo. Mas a gente tem uma gira aberta aqui a gente tem um caminho. E para você que continuou me ouvindo até agora, eu te desejo um ótimo final de ano, de verdade mesmo. Quero que você passe ao lado de quem você ama, né? mas ainda tomando alguns cuidados. E que no próximo ano seja um ano de muitas conquistas, muitas realizações e de muitos aprendizados também. Muito obrigado por cada minuto que você ouviu do podcast, por cada episódio que você compartilhou com seus amigos, com as pessoas que você ama, enfim. E eu não sei nem mais o que dizer, assim, tô, tô muito emocionado mesmo, muito feliz de verdade. E que 2022, que esse ano que se aproxima, seja o um ano mais tranquilo seja o ano onde os guias e os orixás estejam aqui para dar uma palavra de consolo, para movimentar, para corrigir junto com a gente. Que é isso, filho de fé, bambeia, mas não cai. Então é isso, te vejo ano que vem. Umbandacast é um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Eu, Matheus Salustiano, fiz o roteiro e edição do podcast. A identidade visual dessa terceira temporada é da Thais Errara. Esse episódio usou áudios de CNN Brasil, Templo de Umbanda, Amor e Caridade Flores de Aruanda, TV Globo e BBC Sound Effects. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Relembrando aqui, antes de eu dizer tchau para você, é que se você quiser apoiar esse podcast, que é feito de forma 100% independente, a chave Pix tá na descrição do episódio, ou você pode acessar também apoia.se barra UmbandaCast. A gente tá também lá no PicPay, é só você buscar pelo arroba UmbandaCast. E se você ainda não segue o feed do programa no seu tocador favorito, Aproveita e faz isso agora, para você não perder nenhum outro episódio das novas temporadas que estão aí para vir. E se você tá ouvindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de deixar aqui cinco estrelas para que o podcast alcance cada vez mais ouvintes. Siga a gente também no Instagram e Twitter pelo @umbandacast, para acompanhar todas as publicações que eu faço por lá. E é isso, se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu saravá a todos, até a próxima temporada.